0: 22. Januar 2024, ein Montag und es startet gleichfalls der neunte Tag und die zweite Woche meines intensiven Mobilitäts- und Orientierungstrainings, das jetzt so langsam aber sicher wirklich in ein extremes Training mutiert. Und wie kommt das? Nun, mir droht mittlerweile die Obdachlosigkeit. Ich komme nicht mehr zurück in die alte Heimat. Ich soll mich um alles kümmern, bin aber die ganze Zeit in Dresden unterwegs auf irgendwelchen Eispartien. Das heißt, man schlittert mehr, als dass man gehen kann. Naja, und ein Neufahrzeug holen wir uns auch noch ab an diesem Tag. Und mein neuer Navigationsgürtel führt mich überall hin. Bloß nicht dahin, wo ich hin will. Es wird langsam wirklich ein wenig extrem. Lasst uns mal nach dem Intro in diesen ungewöhnlichen Tag hineinstarten. Erinnern wir uns mal zurück. Am gestrigen Tag, am Sonntag, war es nun definitiv. Das heißt, meine Mitschülerin hat ihren Kurs abgebrochen, den intensiven Mobilitäts- und Orientierungskurs. Und somit hat Herr Bostelmann, mein Reha-Lehrer, gesagt, na ja, ich komme hier doch nicht nach Dresden zwei Wochen her und setze mich hier hin und drehe Däumchen. Herr König, dann kriegen Sie eben die Stunden, dann machen wir eben noch mehr als ohnehin schon. Und somit schalten wir locker ein, zwei Gänge hoch und aus dem Intensiven wird ein extremes Training. Das soll aber natürlich nicht ausreichen. Der Schwierigkeitsgrad, das wäre ja unter meiner Würde. Nein, nein. Natürlich droht mir die Obdachlosigkeit, denn die erste Information an diesem Montag, und die habe ich, glaube ich, sogar bekommen, bevor ich noch die Vorhänge meines Zimmers geöffnet habe, war, die Bahn streikt. Oder sie plant es zumindest. Und zwar Genauso wie zu meiner Herfahrt, wenn ihr euch ganz arg erinnern könnt, ähm, bin ich schon am Bahnstreik vorbeigefahren, indem ich einfach alles zwei Tage vorgezogen habe. So wie geplant konnte ich schon nicht herreisen, weil die Bahn streiken wollte. Zwischendurch soll die angeblich auch mal wieder gefahren sein, aber nicht, wenn ich jetzt wieder zurückfahren wollte. Das heißt, Dresden wäre dann natürlich irgendwann nochmal fertig gewesen und so war das natürlich geplant. Ich hatte ja alle Tickets im Vorfeld fertig gekauft, Mobilitätsservice bestellt und so weiter und so fort. Das war alles geplant und die Bahn streikte, machte den längsten Streik, den sie bisher gemacht hatte. Über die ganzen Tage hinweg, in denen ich irgendwie hätte versuchen können, nach Hause zu kommen. Ja, und wenn ihr denkt, das ist alles, nee, nee, da kommt noch was dazu, aber nicht heute, also werde ich es euch heute auch noch nicht erzählen. Tatsache ist jedenfalls, ich bin jetzt vormittags aus dem Haus, ich bin auch nachmittags aus dem Haus und wenn es machen lässt, bin ich vielleicht auch noch abends aus dem Haus. Naja, und muss mich eigentlich nebenbei darum kümmern, dass ich eben nicht obdachlos irgendwo unter einer Brücke schlafen muss. Apropos Brücken. Die Brücken, die schauen wir uns heute auch mal etwas näher an, denn das ist etwas, was ich gelernt habe, was mir in Dresden sehr gut hilft. Das konnte ich an diesem Tag zum ersten Mal anwenden. Das Schöne ist nämlich, wenn man in einer Hälfte von Dresden, der Stadt, sich befindet, dann befindet man sich üblicherweise auf der einen Elbseite in der Neustadt oder auf der anderen Elbseite in der Altstadt. Und wenn man von der Neustadt in die Altstadt oder umgedreht will, muss man zwangsläufig über irgendeine Brücke. So wahnsinnig viele gibt es da wieder nicht. Und da ist das Schöne, ich muss eigentlich nur in Richtung der Elbe gehen. Das funktioniert wiederum ganz wunderbar mit Himmelsrichtungen. Am Tag reicht mir sogar die Sonne dafür. Denn, tja, die Sonne, die habe ich aus dem Süden oder ich gucke nach dem Norden oder je nachdem. Ich kann einfach immer in eine Richtung gucken und weiß genau, ich habe die Sonne hinter mir, alles klar, oder ich habe die Sonne vor mir, alles klar. Und weiß genau, ich will jetzt in die Altstadt, dann muss ich der Sonne entgegen oder ich will in die Neustadt, dann muss ich mit der Sonne mitgehen. Also am Tage funktioniert das ganz ausgezeichnet. Wenn ich das so mache, in die Richtung einfach gehe, dann komme ich irgendwann zwangsläufig an der Elbe an. Und dann muss ich nur noch die Elbe entlang entlangstiefeln bis eine Brücke kommt und über die Brücke gehe ich rüber. Und schon habe ich die Stadthälfte von Dresden gewechselt und bin von der Neustadt in die Altstadt oder von der Altstadt in die Neustadt gegangen. Das ist eine richtig tolle Sache. Ich brauche keinen Stadtplan. Ich brauche eigentlich auch diesen ähm, Navigationsgürtel nicht unbedingt, den ich die ganze Zeit an diesem Tag um den Bauch gebunden habe und der auch fröhlich brummt, mir alle möglichen Richtungen vorgibt, das sind aber alles keine Richtungen, in die ich müsste. Ich weiß nicht, der wollte wohl irgendwie einen Rundgang durch Dresden machen. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann habe ich ihn zwischendurch ausgeschaltet. Dann habe ich ihn auch irgendwann mal wieder angeschaltet. Also ich sag mal, auf den Navigationsgürtel habe ich gemerkt, kann ich mich an diesem Tag eigentlich gar nicht verlassen. Der hat mich überall hingeführt, bloß nicht dahin, wo ich gerne hingewollt hätte. Aber... Für diejenigen unter euch, die jetzt sagen, na dann taucht das nichts, bitte noch abwarten, nicht so voreilig sein. Der Gürtel funktioniert schon, ist ein Hilfsmittel, das man ganz gut gebrauchen kann. Nur man muss eben so ein paar Dinge dann beachten und das Ganze mal neu kalibrieren und dann einfach mal ein bisschen kontrollierter das Ganze angehen und dann kriegt man das auch hin. Ich mache eine extra Episode fertig für diejenigen unter euch, die skeptisch sind. Und äh, versorge euch mit Tipps, wie ihr das so hinbekommen könnt, dass ihr euch auf euren Navigationsgürtel ganz gut verlassen könnt und dann ist das durchaus ein guter Reisebegleiter. Aber an diesem Tag wusste ich das alles noch nicht und ich hatte auch überhaupt keine Zeit, die Probleme mit diesem Gürtel irgendwie zu beheben. Das heißt, mehr als das Ding neu aus der Verpackung nehmen, anmelden und so weiter, um den Bauch binden und mich navigieren lassen, ging schlicht und ergreifend nicht in diesem Moment, weil ich hatte schlicht und ergreifend eben die Zeit dafür nicht. Nun gut. Tja, morgens. Frühstück. Ich kann mich nicht daran erinnern. Es wird wahrscheinlich ein Frühstück sein, wie immer. Ich wusste nur, das wird jetzt bisschen härter für mich. Wir werden jetzt ein, zwei Gänge raufschalten, denn ich habe ja am gestrigen Tag nun endgültig und definitiv erfahren, dass meine Mitschülerin nicht mehr mit an Bord ist. Die hat sich am Sonntag, glaube ich, auch abholen lassen und somit hatte ich Herrn Bostelmann als Reha-Lehrer nun komplett für mich. Und ich wusste noch nicht so ganz 100 ob ich mich freuen sollte oder mich bedauern sollte. Denn ich weiß ja, welche Ansprüche Herr Bostelmann an seine Schützlinge stellt. Das heißt, Herausforderung pur. Und das jetzt nicht mehr, nicht mehr nur einen halben Tag, sondern jetzt den kompletten ganzen Tag. Okay, habe ich mir gedacht. Natürlich habe ich mich mehr gefreut als alles andere, denn ähm, ich wollte diese Herausforderungen ja haben. Ich wusste, was auf mich zukommt, natürlich jetzt nicht in der Intensität, aber ich wusste, das ist kein Honigschlecken, das ist kein Urlaub, was ich da mache, sondern ich wollte ganz bewusst Herausforderungen bis zum Anschlag und das sollte ich nun auch wirklich kriegen. Das habe ich die letzte Woche meiner Meinung nach schon gehabt und ich wusste einfach, jetzt wird es noch heftiger. Vorab kann ich aber gleich auch sagen, ja, es ist im Prinzip immer ein langer Tag dann gewesen und es war auch viel, wir sind viel gelaufen, wir haben viel gemacht, viel äh, erlebt, viel Herausforderungen gehabt, aber es war trotzdem immer schön, es war spaßig, lustig und hat sich nie nur so wie Arbeiten oder sowas angefühlt, ganz und gar nicht, sondern eigentlich so ein bisschen wie so Freizeit, äh, den ganzen Tag aktiv, also richtig Aktivurlaub würde ich es fast nennen, wo man unentwegt etwas dazu lernt. Und nach und nach eben spürt am eigenen Körper äh, und Geist, wie man immer ein kleines bisschen mobiler wird und eigenständiger und selbstständiger sich durch eine Großstadt bewegen kann, mit Logik vorankommt und nicht nur mit technischen Hilfsmitteln, die sowieso nicht das tun, was sie in dem Moment vielleicht sollen. Also ähm, wenn ich euch hier erzähle, es ist alles extrem und es ist alles sehr herausfordernd, das ist es sicherlich auch gewesen, ich habe es aber zu keinem Zeitpunkt wirklich ernsthaft bereut oder mich schlecht gefühlt oder irgendwie gedacht, ich habe keine Lust mehr oder das macht keinen Spaß oder sonst irgendetwas, sondern ganz im Gegenteil. Es hat mir irrsinnig viel Freude bereitet und ich hatte richtig gute Laune eigentlich den ganzen Tag. Und ich glaube, Herrn Bostelmann ging es ähnlich. Gut, also nach dem Frühstück lasst uns mal losgehen zeitig, denn wir haben einiges vor an diesem Tag. Und Herr Bostelmann wollte nun zum ersten Mal mit mir in die Altstadt. Wir waren schon bis kurz davor, und zwar am gestrigen Tag. Da sind wir ja bis zum Goldenen Reiter und dann zum japanischen Palais, wenn ihr euch erinnert. Das war am achten Tag, am Sonntag. Und da hätte man eigentlich nur noch über eine der Brücken gemusst. Und dann wäre man in der Altstadt von Dresden gewesen. In der Altstadt war ich früher schon mal, ganz normal als Tourist. Und nun sollte es heute also losgehen mit einem Training. Und Herr Bostelmann hat sich gesagt, okay, Ihr Navigationsgürtel ist ja nun da, Sie haben den umgebunden, dann nehmen wir den natürlich auch. Das heißt, er hat mich direkt darauf angewiesen, dass ich ähm, mich eben in die Altstadt, ich glaube wirklich auch bis zur Frauenkirche, ich glaube, das habe ich als Ziel eingegeben, mich dorthin navigieren lasse mit dem Gürtel. Okay, das Problem war gleichzeitig eigentlich für mich eine Chance, nämlich ähm, erstens ganz klar schon bereits an dieser Stelle zu merken, ich darf mich auf die technischen Hilfsmittel nicht verlassen. Dann bin ich verlassen. Wenn ich jetzt ähm, sagen würde, okay, ich habe jetzt einen Navigationsgürtel und der zeigt mir, wohin ich gehen muss, alles klar, brauche ich selber nicht mehr mitzudenken, kann den Kopf ausschalten und renne dem Ding einfach nach, das funktioniert an diesem Tag hinten und vorne nicht. Und ich würde sagen, das war eigentlich auch ganz gut so, denn so musste ich ja nach einer Alternative suchen. Herr Bostelmann war nicht bereit, mir ständig zu sagen, ich soll jetzt links abbiegen und rechts abbiegen. Er hatte sich mehr so als mein logischer Berater gefühlt. Das heißt, er hat mir einfach gesagt, was haben wir denn vor? Ich so, naja, wir wollen in die Altstadt. Ja, und wo ist die wohl? Naja, die ist... Irgendwie müssen wir da, glaube ich, über die Elbe. Aha, gut. Und wo ist die Elbe? Die ist da hinter der Bautzener Straße, da wo die Sonne herkommt. Gut, gut. Also gehen wir oder fahren wir jetzt erstmal weiter in die Neustadt rein, weil hier ganz weit am Rande ist vielleicht nicht so gut, weil es sind vielleicht nicht so viele Brücken oder was auch immer. Jedenfalls sind wir dann erstmal ein Stückchen gefahren mit dem Schienenersatzverkehr Linie 11 bis in die Neustadt hinein. Und dort sind wir, ich glaube, bis zum Waldschlösschen. Und dann sind wir noch ein ganzes Stück zu Fuß. Oder war das erst nachmittags? Irgendwie sind wir jedenfalls irgendwann am Albertplatz wieder angekommen und sind dann dort ähm, wieder durch diese Fußgängerzone, will ich es mal nennen. Ich kann euch nicht mal genau sagen, ob es eine reinrassige Fußgängerzone ist. Ich habe sie so wahrgenommen eigentlich nur. Ist jedenfalls eine breite Fläche ohne Straßenverkehr und ähm, da hatten wir es ja mit diesen Stufen, von denen ich euch am Tag zuvor er, ähm, schon erzählt hatte. Ähm, das heißt, diesmal wusste ich das natürlich, dass die Stufen kommen. Die konnten mich also nicht mehr so schockieren und ich habe mich ehrlich gesagt schon darauf gefreut. Ich habe gedacht, na ich weiß ja, die kommen hier dann irgendwann. Ich habe keine Ahnung, wann die kommen. Das habe ich mir nicht so genau merken können. Und ähm, ich sehe sie auch nicht. Das heißt, ich musste mich wieder überraschen lassen und war schon gespannt, äh, ob sich das wieder so ein bisschen erschreckend anfühlt oder ob ich einfach dadurch, dass ich weiß, die müssen hier irgendwann kommen, ob das bereits ausreicht, dass ich da völlig relaxed runtergehen kann. Und genau so war es auch. Die Stufen kamen, mein Stock ist runtergeklackt und ich bin ganz normal, habe ich mich ausgerichtet und äh, bin die Stufen runtergegangen. Und dann ging es eben weiter dort durch diese Fußgängerzone, durch den Platz hindurch am Goldenen Reiter vorbei. Und somit standen wir dann vor der Straße, die im Prinzip ähm, an die Elbe ran führte, wo dann ja auch die Brücken rübergehen. So, und da ich ja drohe, obdachlos zu werden, wie ich euch eingangs schon erzählt hatte, könnten wir uns eigentlich auch mal anschauen, welche Brücken da auf mich warten, denn so wie es hier in diesem Moment aussah, wäre ja dann eine Brücke für mich da gewesen, denn irgendwo muss ich ja unterkommen, es brauche ja ein Dach über dem Kopf, also ich suche mir mal eine Brücke eben aus und dabei hilft mir die KI.
1: In Dresden gibt es mehrere Brücken, die die Altstadt und die Neustadt verbinden und über die Elbe führen. Hier sind einige der bekanntesten Brücken. Erste Augustusbrücke. Die Augustusbrücke ist eine der ältesten und bekanntesten Brücken in Dresden. Sie verbindet die Altstadt mit der Neustadt und ist nach August dem Starken benannt. Die Brücke wurde erstmals im 13. Jahrhundert erbaut und im Laufe der Zeit mehrmals wieder aufgebaut und renoviert. Heute ist sie eine wichtige Verkehrsader und ein Wahrzeichen von Dresden. Zweiter karola Brücke Die karola Brücke ist eine weitere wichtige Brücke die die Altstadt und die Neustadt verbindet. Sie wurde im 19. Jahrhundert erbaut und ist nach dem sächsischen König Karl benannt. Die Brücke ist eine wichtige Verkehrsader und ein beliebter Ort für Fußgänger und Radfahrer. Dritter Marienbrücke, die Marienbrücke ist eine Brücke, die die Altstadt mit der Neustadt verbindet und über die Elbe führt. Sie wurde im 19. Jahrhundert erbaut und ist nach Maria Anna, der Frau von König Johann benannt. Die Brücke ist eine wichtige Verkehrsader und bietet einen schönen Blick auf die Altstadt und die Frauenkirche. Vierter Loschwitzer Brücke, die Loschwitzer Brücke, auch bekannt als Blaue Brücke, ist eine Brücke, die die Loschwitz mit der Oberloser verbindet und über die Elbe führt. Sie wurde im 19. Jahrhundert erbaut und ist eine wichtige Verkehrsader und ein Wahrzeichen von Dresden. Diese Brücken sind wichtige Verkehrsadern und Verbindungen zwischen der Altstadt und der Neustadt von Dresden und bieten auch schöne Ausblicke auf die Elbe und die Stadt.
0: Na gut, da war ich ja schon mal beruhigt, dass es so viele wunderschöne Brücken über die Elbe in Dresden gibt, denn ich musste ja damit rechnen, dass ich am darauffolgenden Wochenende unter einer solchen residieren müsste. Immerhin eine Brücke mit fließend Wasser, was will man mehr? Ich hatte also damit den Kopf frei, brauchte mir keine Gedanken zu machen, dass ich vielleicht kein Dach über dem Kopf hätte, konnte mein Mobilitätstraining fortsetzen und bin vor der Elbe, vor den Brücken sozusagen, über die Straße gegangen. Natürlich über eine Ampel. Kurzes Zwischending zu Ampeln, Fußgängerampeln. Ich habe in Dresden insbesondere an diesem Montag sehr viele unterschiedliche Ampeln kennengelernt und war dann doch erstaunt, dass es überhaupt so viele unterschiedliche Fußgängerampeln gibt und dass diese Ampeln sich dann auch noch einmal zusätzlich derart unterschiedlich verhalten. Das heißt, es kann gut sein, dass man sagt, okay, diese Ampel vom Drücker und so weiter, kenne ich die schon. Das ist ein Modell, habe ich heute schon 5000 Mal in der Hand gehabt gefühlt, aber diese hier verhält sich anders. Im Idealfall tackern diese Ampeln. Das heißt, ich kann sie als Blinder schon von etwas weiterer Entfernung akustisch wahrnehmen und zu ihnen hingehen gezielt. Wir hatten die Diskussion mal im Irgendwasser, dass ich es persönlich besser fände, wenn diese Ampeln nur dann tackern, wenn das gebraucht wird. Wenn ich also als Blinder mich einer solchen Ampel nähere, Was ich zu dem Zeitpunkt damals noch nicht wusste, das gibt es alles schon. Also das wird in manchen Städten schon ähm, benutzt. Es gibt sogar eine App dafür, mit der ich über mein Smartphone zum Beispiel ein Signal aussenden kann. Und wenn ich mich dann einer solchen Ampel nähere, das gibt es auch für verschiedene andere Hindernisse, beispielsweise E-Scooter und so weiter, dann fangen die Dinger eben an, Krach zu machen und auf sich aufmerksam zu machen. Finde ich ganz gut, setzt sich nur eben leider natürlich wieder nicht durch. Okay, Nehmen, gehen wir mal davon aus, die Ampel tackert, dann tackert die nicht einfach nur so immer in derselben Lautstärke, denn so ein Straßenverkehr, der kann mal ganz leise sein, dann wäre das Tackern irrsinnig laut und würde vielleicht Anwohner stören. Es kann aber eben auch natürlich sein, dass der Straßenverkehr drumherum einen Heidenkrach macht und ich diese Ampel gar nicht mehr höre, dass ihr Tackern sozusagen im restlichen Krach regelrecht absäuft. Das ist so geregelt, dass dieses Tackern sich dem Straßenlärm anpasst. Das heißt, die Ampel hat so und so viel Dezibel, die sie immer versucht, dann lauter zu sein als der aktuelle um, Straßenverkehr, also als die Umgebungsgeräusche. Immerhin so clever hat man das dann doch schon geregelt. Trotzdem sind die Ampeln, auch was das angeht, sehr unterschiedlich. Ich bemerke das jedenfalls immer wieder in Dresden, dass ich manche Ampeln... Besser höre als die anderen und schwierig wird es dann, wenn viele Ampeln nebeneinander sind und die plötzlich alle irgendwie anfangen zu tackern und zu düdeln und was weiß ich noch alles. Das wirklich immer so auseinander zu halten, ist manchmal gar nicht so einfach. Vielleicht aber auch Übungssache, ich kann es euch nicht sagen. Dann, ähm, wie sie sich verhalten, wenn jetzt das Licht grün ist. Auch hier völlig unterschiedlich. Es kann sein, das Tackern geht aus. Das war es aber auch. Kein Quietschen, kein Brummen, kein Nichts. Ich bekomme einfach gar kein Signal, muss davon ausgehen, das Tackern ist aus, dann wird die Ampel hoffentlich vermutlich grün sein und ich kann rübergehen über die Straße. Normalerweise im Idealfall gibt sie dann einen Signalton, piepst also irgendwie in irgendeiner Form und ich kann dann rübergehen. Wenn man dieses Piepsen, dieses Tuten von der Ampel schlecht hören kann, das kann passieren dann ist wieder ein weiterer Idealfall, dass man den Drücker festhält, also unten drunter die Finger einfach dran lässt, wenn man den Drücker gedrückt hat und dann vibriert der. Dann hat man eigentlich eine perfekte blindengerechte Ampel. Das heißt, ich habe einen Drücker, kann anhand des Drückers auch gleich erkennen, was da vor mir ist. Beispielsweise, wenn eine Insel sich in der Straße befindet, dass ich also nicht eine Straße nur überquere, sondern auf einer Insel zu stoppen bekomme, dass ich da nicht gleich weiterlaufe. Ich muss dann noch eine Ampel überqueren dann habe ich diese Insel auch auf dem Drücker drauf. Dann ist da so ein kleiner Pickel drauf, den spüre ich und weiß, aha, hier kommt gleich eine Insel. Ich gehe auf eine Insel zu, wenn ich die Straße versuche zu überqueren. Kann auch sein, dass dort Schienenverkehr vor mir in der Straße ist. Ich weiß zwar nicht genau, wo man das so genau, so genau markieren muss, aber schlecht wird es wohl nicht sein. Ich denke gerade so an Rollifahrer vielleicht. Also jedenfalls ist das im Idealfall auch ähm, Markiert, das heißt, hier habe ich dann eine Einkerbung im Idealfall im Drücker. Und wie gesagt, wenn ich grün habe, rübergehen kann, der Straßenverkehr rot demzufolge, dann vibriert mein Drücker sogar noch. Und die Ampel macht statt eines Tackerns dann ein Pieps-Signal. Und ich weiß genau, okay, ich kann jetzt rübergehen. Auch hier kann ich mich natürlich an meiner Bordsteinkante genau ausrichten, wenn ich die Ampel auf der gegenüberliegenden Seite als Merkmal, als akustisches Ausrichtungsmerkmal nehmen kann. Das wäre auch wieder der Idealfall. Dann brauche ich mich noch nicht mal auszurichten. Dann kann ich einfach rübergehen auf das Geräusch zu. Natürlich weiterhin mit meinem Langstock ordentlich pendeln. Zum einen damit Fußgänger mich bemerken, die mir entgegenkommen, mir aus dem Weg gehen im Idealfall und ähm, ähm, ja, ich natürlich auch äh, Gegenstände merke, die auf der anderen Seite sein könnten. Da kann ja immer noch ein Poller sein oder die Ampel selbst oder ein Straßenschild oder was auch immer. Gut, die Straße haben wir also mit solch einer Ampelanlage ganz hervorragend überquert. Und jetzt könnt ihr euch im Prinzip sämtliche Variationen vorstellen über Drücker, die zwar da sind und hochmodern aber keine Geräusche machen, auch nicht vibrieren, dann hat man es einfach abgeschaltet. Man kann im Prinzip in solch einer Ampel alles frei justieren. Das heißt, diejenigen, die diese Ampel in Betrieb nehmen, Aufstellen, die Stadt beispielsweise oder wer auch immer, kann jetzt sagen: Na, das mit dem Vibrieren unten, das schalten wir ab. Ich wüsste nicht, wozu das gut sein soll. Wird aber häufig gemacht, ist jetzt nicht so selten. Oder vielleicht ist auch einfach diese Vibration irgendwann kaputt. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls gibt es reichlich Ampeln, die eben nicht an ihrem Drücker vibrieren. Nützt mir dann also gar nichts. Dann gibt es natürlich auch diejenigen, die gar nicht erst anfangen zu tackern. Auch das, keine Seltenheit, kommt oft genug vor. Hier könnte ich mir vorstellen, man möchte einfach den Krach nicht haben und schaltet das dann ab und sagt sich, na, die Blinden werden die Ampel wohl schon finden. Ist auch so, man findet die Ampel trotzdem, ist natürlich bloß viel mehr herumgewurschtelt mit dem Langstock. Statt dass ich gezielt auf die Ampel zugehen kann, muss ich jetzt mit dem Langstock herumwedeln und schlimmstenfalls sogar die Stelle systematisch absuchen, um die Ampel zu finden. Dann kommt es eben drauf an, wenn ich grün habe, was macht die Ampel dann? Es gibt die, ist mir jedenfalls alles schon begegnet, die einfach gar nichts machen, gar kein Signal mehr machen. Es gibt auch diejenigen, die dann tuten und piepen. Und ähm, ich habe es auch schon umgedreht erlebt. Ich weiß gar nicht genau, was das für eine komische Geschichte war. Das war allerdings nicht in Dresden, sondern das war einfach so, dass die Ampel... So habe ich es in Erinnerung gepiept hat und dann, wenn sie grün war, war sie getackert. Und das wusste ich auch bloß, weil ähm, sehende Begleitung bei mir war. Also da gibt es die unterschiedlichsten Dinge, die mich dann doch sehr verwundern. Und diese Ampeltypen an sich, da gibt es schon tausend verschiedene Sorten. Es gibt welche, die haben unten nur so einen Sensortaster drin und die haben nochmal einen großen Drücker, im Prinzip, so eine dass, die, dass man einen ganzen Drücker reindrücken kann. Ähm, rüber bis zum kleinen Drücker unten drunter und da kann man sonst gar nichts drücken und die Insel und die ähm, Schienen und so weiter, das ist dann oben irgendwie an dem Ding ähm, angebracht, dass man da dann was fühlen kann. Das ist total unterschiedlich. Nicht so einfach. Und an diesem Montag, da kann ich mich noch dran erinnern, habe ich besonders viele Ampeln benutzt und ähm, kennengelernt. Deswegen habe ich mir gedacht, wir gehen da mal eben kurz drauf ein, denn, wie gesagt, ich habe hier auch zumindest einige, vielleicht auch mehr sehende Menschen äh, im irgendwas dabei. Und woher sollen die das wissen? Die interessiert das nicht, ob da ein Drücker dran ist, ob der vibriert und was der vielleicht für Merkmale dran hat und so weiter. Äh, die kriegen das vielleicht mit, dass das Ding mal Krach macht, mal nicht. Das ist dann aber auch alles. Natürlich gibt es auch immer noch Ampeln, die überhaupt nichts haben. Gar keinen Drücker und gar nichts dran. Nun gut, also hier haben wir die Ampel ähm, Anlage überquert, also die Straße überquert und sind auf der, meines, meiner Erinnerung dran, äh, nach, auf der Augustusbrücke entlang gegangen. Bin ich mit Herrn Bostelmann entlanggegangen und ähm, wir haben uns auch vieles angeguckt an diesem Tag. Beispielsweise äh, den, den Stand des Wassers, also vom Hochwasserstand her. Er hat mir dann auch gezeigt, wie hoch das Wasser ich glaube 2002, 2003, ich glaube 2003 war das in Dresden so eine Katastrophe, wo das Wasser so hoch gestiegen ist, dass die komplette Altstadt metertief meter im Wasser stand, wo also die Elbe wirklich aus ihrem Flussbett ausgetreten ist und alles abgesoffen war. Ähm, den Wasserstand, den kann man da immer noch begutachten, wie hoch das Wasser damals war. Und das ist schon echt enorm. Da kann man schon Angst kriegen. Wir sind dann in der Altstadt angekommen, ein Stück weitergegangen und irgendwie kann ich mich daran erinnern, dass wir plötzlich auch wieder an einem Platz vorbeigegangen sind und ich nicht so richtig hm, mich orientieren konnte. Also es waren interessante Bauten. Ich habe irgendwie was mit Säulen und so weiter in Erinnerung und ähm, ich wusste immer nicht so ganz genau, gehe ich jetzt weiter ein Stück nach rechts oder muss ich ein Stück weiter nach links oder wie auch immer und Herr Bostelmann hat mir halt immer dann Ratschläge gegeben, dass ich mehr einfach auf die Akustik achten sollte. Und dann gab es plötzlich Geräusch, dass sie da am Bauen waren. Und dann habe ich gemerkt, okay, hier ist irgendwie ein Platz. Und so sind wir dann da so lang gegangen. Ich habe natürlich nach wie vor immer noch gehofft, dass mein Navigationsgürtel mir den Weg weisen könnte, konnte aber nicht. Und ähm, ich bin dann irgendwann, ich weiß nicht mehr wann, bin ich dazu übergegangen und habe dann wieder meine heißgeliebte Voice Vista App gestartet und habe dann damit zusätzlich auch nochmal navigiert. Und ähm, da habe ich mich bisher eigentlich immer ganz gut drauf verlassen können. Wenn jetzt jemand sagt, ja warum nimmst du denn nicht immer die App? Ganz einfach, ich müsste das iPhone idealerweise dann immer in Händen halten, also immer in der Hand vor mir. Und ähm, das ist total unpraktisch, weil ich natürlich eigentlich ähm, mit dem Langstock unterwegs bin und mich auf alles konzentrieren will, aber nicht auf das blöde Smartphone die ganze Zeit in meiner Hand und ich auch durchaus Angst habe, dass ich irgendwo gegenlaufe oder sonst irgendetwas und das Smartphone einfach runterfällt, jo, muss auch alles nicht sein, deswegen stecke ich das eigentlich lieber ganz gern in die Tasche vernünftig rein und weg aber dann kann das Smartphone seine, seine Kompassfunktion nicht benutzen, das funktioniert dann so nicht und damit ist das ähm, geniale Anvoice Vista so leicht nicht mehr verfügbar, nämlich, dass es genau mir die Richtung anordnet, ähm, wo mein Ziel sich befindet und wie viel Meter das entfernt ist. Also die Meterzahl, das kriegt es dann schon noch hin, aber diese genaue Ortung, die fällt dann natürlich weg, weil mein Telefon dann ja nicht mehr gerade in der Hand liegt und der Kompass einfach nicht mehr sich richtig vernünftig dreht. Gut, aber so zur Kontrolle, ideal. Und so habe ich meinen Weg dann durch ähm, die Stadt, durch die Altstadt gesucht und auch nach und nach gefunden. Wir haben noch einige Straßen ähm, gefunden und immer wenn ich mich entscheiden musste, das war an diesem Tag auch, das habe ich sehr ausgeprägt in Erinnerung, hat Herr Bosselmann mir zu keinem Zeitpunkt irgendwie gesagt, na, wir gehen jetzt mal rechts rum oder links rum oder müssen die Straße rein oder die Straße, also weder Straßennamen habe ich mitbekommen, noch eine Richtungsanweisung oder irgendetwas, also im Prinzip fast keinerlei Hilfestellung, sondern wenn ich nicht weiter wusste, weil meine technischen Möglichkeiten einfach in dem Moment nicht, mir nicht geholfen haben wirklich, dann hat er versucht, mit mir in den Dialog zu gehen und ähm, mir mit Logik zu helfen. hat einfach gesagt, ja, wie es logisch sein müsste, dass man einfach sagt, ja, wo könnte denn die Frauenkirche sein und so weiter und so fort, einfach in welche Richtung man dann gehen könnte, wo ist die Elbe und also immer versucht mir, dass ich mir klar werde, wo befinde ich mich jetzt hier in der Stadt und wo ist mein Ziel, so dass ich immer dann entscheiden konnte, wo kann die Richtung auf keinen Fall richtig sein oder höchstwahrscheinlich nicht richtig sein, da muss die andere Richtung ja die richtige sein. Ähm, und so haben wir uns durch die Altstadt so durch navigiert mit ganz viel Logik und ein bisschen Technik. Und dann habe ich wieder ein Stückchen, habe ich äh, gedacht, okay, mein Navigationsgürtel zeigt mir jetzt wieder eine Richtung an. Ähm, das könnte jetzt hinkommen, also verlasse ich mich dann wieder mehr darauf. Und tatsächlich ähm, haben wir dann auch irgendwann vor der Frauenkirche gestanden. Und ich dachte, so, jetzt soll mir der Navigationsgürtel aber auch den Eingang bitte schön noch zeigen. Und der wollte mich immer an der Frauenkirche, da wusste ich noch nicht mal, dass ich vor der Frauenkirche stehe, ähm, wollte der mich immer sozusagen nach links weiter rüberführen. Also rechts war sozusagen der Eingang und links wollte er mich weiter an der Kirche vorbeiführen. So als wenn es irgendwie noch einen weiteren Eingang gibt. Das habe ich dann auch ausprobiert. Irgendwann dann aufgegeben und gesagt, hier kommt doch jetzt kein Eingang mehr. Wir müssen wieder zurück. Obwohl der Navigationsgürtel mich hier an der Kirche vorbeischicken will. Und... Ähm, das habe ich später erst so ein bisschen verstanden, was dahinter steckt. Das kann ich euch an der Stelle auch schon mal sagen. Der Navigationsgürtel hat meines Erachtens nach hier in diesem Fall sogar sehr punktgenau mich navigieren wollen, nämlich genau in die Mitte der Kirche. Das heißt, ich stelle mir so eine Landkarte von oben vor und der Navigationsgürtel hat einen exakten Standpunkt ähm, dieser Kirche, gemessen nämlich mittendrin. Also mitten in der Frauenkirche. Und Dadurch hat er mich natürlich zur Mitte hingeleitet, wo aber ja kein Eingang war. Das heißt, den Eingang den muss man schon noch selbst finden, aber wenn so ein größeres Gebäude ist, dann denkt man natürlich, ich bin irgendwie noch nicht richtig. Ich wusste ja teilweise noch nicht mal, dass ich wirklich vor der Frauenkirche stehe und habe dann bloß gedacht, ich muss hier irgendwie links rum. Also für mich sah das so aus, als wenn ich einfach nach links rum navigiert würde und noch gar nicht bei der Frauenkirche angekommen bin. Und irgendwann hat der Bostelmann das aufgeklärt, nee, nee, das ist schon wirklich die Frauenkirche hier. jetzt müssen wir bloß den Eingang einfach suchen. Das haben wir dann gemacht, sind dann in die Frauenkirche rein, haben uns das also richtig auch wirklich angeschaut und ähm, ich habe dann auch gesagt, ich mache ein kleines Video hier, das ich nach Hause schicken kann ähm, und Bilder und so weiter. Und ähm, dann kam eine Frau auf uns zu. Die hatte gesehen, dass ich eben blind bin. Und äh, die wollte sich nun unbedingt um uns so ein bisschen kümmern. Und ähm, wollte ganz gerne, sie hat, war ganz stolz, dass die ein Relief hatten von der Frauenkirche, dass ich mir das tastend anfühlen kann. Das wollte sie mal eben holen. Und dann haben wir natürlich gesagt, ja, kann Sie gerne mal machen. Dann kann ich das gerne mal ausruhen. Also ich bin dann ja wirklich so drauf. Ich will dann auch, also alles ausprobieren und will das dann auch wissen. Und ähm, ich war neugierig. Sie kam dann mit so einem Relief tatsächlich wieder und ich taste und fühle und fühle und taste und dachte, wo sind wir denn jetzt hier? Ich kann das gar nicht. Ich war im Kopf immer dabei, dass ich im Inneren der Kirche taste. Also ich habe die Sitzbänke gesucht und diesen Altar und die Kuppel oben und was weiß ich nicht noch alles. Das habe ich alles gar nicht ertastet, habe ich gar nicht gefühlt. Bis ich dann irgendwann drauf gekommen bin, die Frauenkirche, das war nicht ähm, so ein Plan von der Frauenkirche, was ich als Relief unter den Fingern hatte, was ich eigentlich vermutet und gehofft hätte. Das ist das, was mich interessiert hätte. Sondern die Außenansicht. Ich habe die Fassade der Frauenkirche halt anfassen können, bis oben zum Dach hin. Das pff, ja kann natürlich interessant sein, wie das Gebäude gebaut ist. Aber wie gesagt, ich hatte ähm, habe mich eigentlich darauf fixiert, dass ich jetzt wüsste, wo es hier was in der Frauenkirche. Ich habe da gar nicht mit gerechnet, dass ich jetzt irgendwie nur die langweilige Fassade mit den Fenstern drin abkrabbel. <lacht> Gut, als das dann geklärt war, was ich da eigentlich fühle, ähm, sind wir dann auch, haben uns bedankt und sind dann wieder raus und haben auch noch ein paar Fragen gestellt und sie hat wieder ein paar Fragen gestellt. Also, wir haben uns da noch einen kleinen Moment unterhalten, sind dann aus der Frauenkirche wieder raus. Vor der Frauenkirche steht ein Schild, nee, ein Schild stimmt nicht, ein Stein, also ein Fragment. Die Frauenkirche ist ja im Zweiten Weltkrieg komplett, komplett niederbombardiert worden. Und das ein sehr, sehr großes Fragment, ähm, hat man als Denkmal vor die Frauenkirche gestellt. Und ähm, das war so eingemeißelt, eingraviert in diesen Stein rein. Ich kann euch natürlich nicht sagen, wie es jetzt genau aussah. Und da meint Herr Bostmann, ja, das ähm, werde ich nicht auslesen können. Da habe ich gesagt, das wollen wir doch mal sehen. Ich die Seeing-App drauf blicken lassen. Und die Sing-App hat mir tatsächlich auch den Text vorgelesen. Recht schnell runtergebrabbelt. Ich habe mir das nicht, gar nicht alles merken können. Aber ähm, ich habe tatsächlich diesen Text auslesen können. War sehr beeindruckend. Herr Bastelmann hat mir auch noch eine Geschichte erzählt, dass er mit einer netten älteren Dame Mobilitätstraining in Dresden gemacht hatte. Und die hatte leider das alles noch mitbekommen von dieser schrecklichen Zeit und ist dann in Tränen quasi ausgebrochen, als sie vor diesem Denkmal, vor diesem Fragment stand. Kann man sich vorstellen, ich glaube, die Menschen, die das mitgemacht haben, Dresden, ähm, die werden sicherlich Zeit ihres Lebens traumatisiert gewesen sein. Ich meine, ich habe uns für die Frauenkirche auch etwas von der KI erzählen lassen. Lasst mich mal im schauen, dann hole ich uns das mal hier mit rein.
1: Die Frauenkirche in Dresden ist eine beeindruckende evangelisch-lutherische Kirche im Zentrum der Stadt Dresden, Deutschland. Ihr vollständiger Name lautet Kreuzkirche St. Maria, aber sie wird allgemein als Frauenkirche bezeichnet. Die Geschichte der Frauenkirche reicht zurück bis ins 18. Jahrhundert, als der Architekt George Baer mit dem Bau der Kirche im barocken Stil begann. Die Kirche wurde zwischen 1726 und 1743 erbaut und war für ihre außergewöhnliche Architektur und Ingenieurskunst bekannt. Sie verfügte über eine einzigartige Sandsteinkuppel, die auf achteckigen Pfeilern ruhte. Leider wurde die Frauenkirche während des Zweiten Weltkriegs im Februar 1945 durch den Bombenangriff auf Dresden zerstört. Die Ruinen der Kirche standen jahrzehntelang als Mahnmal für den Krieg und seine Zerstörungen und wurden als Ruine der Hoffnung bezeichnet. Erst im Jahr 1994 wurde ein Wiederaufbauprojekt ins Leben gerufen, das von Spenden aus aller Welt unterstützt wurde. Die Wiederaufbauarbeiten begannen 1996 und dauerten bis 2005, als die Frauenkirche schließlich wiedereröffnet wurde. Die Frauenkirche ist heute ein Symbol der Versöhnung und des Friedens und zieht jedes Jahr Tausende von Touristen und Gläubigen an. Die Kirche ist nicht nur ein architektonisches Meisterwerk, sondern auch ein Ort der Anbetung und des Gebets. Sie verfügt über eine beeindruckende Innenausstattung, darunter eine große Orgel, die von der berühmten Orgelbaufirma Silbermann erbaut wurde. Insgesamt ist die Frauenkirche in Dresden ein wichtiger Bestandteil der Stadtgeschichte und ein bemerkenswertes Beispiel für die Wiederherstellung und den Wiederaufbau nach einer Zeit der Zerstörung und des Krieges.
0: Unsere Sightseeing-Tour durch Dresden erzähle ich euch hier mehr oder weniger natürlich nur komprimiert. Das Ganze dauerte schon durchaus den kompletten Vormittag. Wir haben allerlei Wege gesucht und auch ähm, ja, immer wieder Möglichkeiten gesucht, beispielsweise eine vielbefahrene Straße zu überqueren oder Sonstiges. Und das natürlich auch so, dass ich immer mitdenken musste, wo kann ich zum Beispiel diese Straße vermutlich am besten überqueren oder aber... Ich komme unter einer Brücke und da durch, ja, jetzt muss ich da aber irgendwie ja oben drauf. Wie mache ich denn das? Auf der Seite, auf der ich bin, der Seite der Straße, scheint es so nicht zu gehen. Also muss ich ja irgendwie über diese Straße rüber. Genauso, wenn ich an die Elbe gekommen bin oder so, dann ähm, habe ich gedacht, na ja gut, die Elbe, ähm, ist die denn hier irgendwo? Sagt der Boss, oh, ja, seien Sie neugierig. Das ist ja mal sein Lieblingsspruch dann. Und dann bin ich mit meinem Langstock, weitergegangen und auch hier wieder bemerkt, okay, das geht da plötzlich mitten in die Tiefe, also wahrscheinlich mitten in die Elbe rein, keine Ahnung. Ähm, ich habe dann auch mit Voice Vista ganz viel gearbeitet und beispielsweise mir ansagen lassen, was ist denn um uns überhaupt herum los? Habe dann zum Beispiel ähm, Tickets für, also ein Tickethäuschen für eine Bootsfahrt und so weiter gefunden, ähm, ja und bin wie gesagt über die Straße dann irgendwann rüber und dann sind wir ganz viele Treppen hochgestiegen und dann wieder auf die Brücke, ich meine auch wieder auf die August, Augustusbrücke drauf und ähm, wir haben dort allerlei andere Sehenswürdigkeiten noch um uns herum so mitbekommen, begutachtet ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mit Herrn Bostelmann einfach so da durch die Straßen gezogen bin und er erzählte mir munter von dieser Königin, die von dann und bis dann gelebt hat und der König, der von dann bis dann gelebt hat. Und ich habe irgendwann so gedacht, Herr Bostelmann, Sie haben ja ein Allgemeinwissen, das ist ja irre. Und dann sagt er, er will sich aber auch jetzt nicht mit fremden Federn schmücken, das liest er alles an der Wand ab. Also da stand, stand da halt alles, aber das ist das Schöne, wenn man blindlings ist, da kann man blinde Menschen durchaus mit beeindrucken. Nun gut, ich habe euch ja gesagt, da sind natürlich jede Menge Sehenswürdigkeiten. Dresden ist bekannt dafür, dass man sich da durchaus mehrere Tage aufhalten kann und sich die Stadt anschauen kann und das ist schon wirklich ein Besuch wert. Ich kann ja mal eben nachschauen, was zum Beispiel unmittelbar direkt um der Frauenkirche herum so los ist. Denn wir können davon ausgehen, dadurch, dass wir da wirklich überall so durch die Gassen und so weiter spaziert, spaziert sind, dass ich das, könnte ich sehen, auch wirklich gesehen habe. Deswegen ja, können wir mal schauen, was ich hätte sehen können, wenn ich sehen könnte.
1: Die Frauenkirche in Dresden liegt im Herzen der Stadt und ist von vielen anderen Sehenswürdigkeiten umgeben. Hier sind einige der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der Nähe der Frauenkirche. Erster Altmarkt Der Altmarkt ist der älteste und größte Marktplatz in Dresden. Er liegt nur wenige Gehminuten von der Frauenkirche entfernt und ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Touristen. Zweiter Zwinger Der Zwinger ist ein barocker Palastkomplex, der im 18. Jahrhundert erbaut wurde. Er beherbergt mehrere Museen. Darunter die Gemäldegalerie Alte Meister, die Porzellansammlung und das Mathematisch-Physikalische Salon. Dritter Semperoper. Die Semperoper ist ein Opernhaus im Stil der Neorenaissance, das im 19. Jahrhundert erbaut wurde. Es ist eines der bekanntesten Opernhäuser Deutschlands und ein wichtiger Bestandteil der Dresdner Kulturlandschaft. Vierter Residenzschloss. Das Residenzschloss ist ein Schloss im Herzen von Dresden, das im 16. Jahrhundert erbaut wurde. Es beherbergt mehrere Museen, darunter das Grüne Gewölbe, das historische Grüne Gewölbe und das Kupferstichkabinett. Fünfter Fürstenzug Der Fürstenzug ist ein 102 Meter langes Wandgemälde, das die sächsischen Herrscher vom 12. bis zum 19. Jahrhundert darstellt. Es ist eines der größten Porzellanbilder der Welt und befindet sich an der Außenfassade des Stallhofs. 6. Brühlsche Terrasse Die Brühlsche Terrasse ist ein schöner Park am Ufer der Elbe, der einen atemberaubenden Blick auf die Stadt bietet. Er liegt in der Nähe der Frauenkirche und ist ein beliebter Ort für Spaziergänge und Picknicks. 7. Neustädter Markt der Neustädter Markt ist ein weiterer belebter Marktplatz in Dresden, der für seinen goldenen Reiter bekannt ist, eine Statue von August dem Starken, dem sächsischen Kurfürsten und polnischen König. Dies sind nur einige der vielen Sehenswürdigkeiten in der Nähe der Frauenkirche in Dresden. Es gibt noch viele weitere Attraktionen und Museen, die einen Besuch wert sind.
0: So, und wenn wir zum Mittagessen nicht unpünktlich sein wollen, dann müssen wir uns so langsam auf den Rückweg machen. Und auch hier hat der Bostelmann mich alles machen lassen, hat sich schön fein rausgehalten aus allem und ich musste den Weg zurücksuchen. Und auch hier den Großteil des Weges kannte ich natürlich. Ich musste wieder die Brücke überqueren und dann den großen Platz dort, wo der goldene Reiter steht. Habt ihr eben mitbekommen, wo der steht? Ähm, entlang dieser gefühlten Fußgängerzone, die natürlich faktisch auch eine Fußgängerzone ist, weil da nur Fußgänger langgehen, an die große Straße heran und dann wieder, ja, wo lang muss ich denn jetzt? Da war ich wieder am überlegen. Und ich sage, Herr Bostelmann war an dem Tag nicht so wirklich richtig hilfsbereit, sondern hat nur versucht, mir zu helfen, nachzudenken. Also hat dann versucht, meine Erinnerung wieder wachzurütteln und gesagt, wie sind wir denn gekommen? Und wie, in welche Richtung müssen wir denn, das ist auch immer ganz beliebt, in welche Himmelsrichtung müssen wir denn und so können wir uns schon ungefähr zumindest denken, ähm, auf welcher Straßenseite wir beispielsweise die Straßenbahn suchen müssen und so weiter und so fort. Durch diese vielen kleinen Hilfestellungen beim Nachdenken habe ich dann tatsächlich auch den richtigen Weg gefunden und so konnten wir uns dann äh, den Weg zurück in die Unterkunft bahnen und ähm, ich meine auch, dass am Vormittag sonst nichts weiter passiert ist. Es war ja eigentlich wie, als würde man so einen Freizeitausflug machen und sich alles mögliche anschauen. Das heißt, das fühlte sich für mich jetzt nicht wirklich an, als würde ich jetzt ein, ähm, nur das Training machen oder irgendwie nur arbeiten oder nur nachdenken. Wir hatten einfach diesen Zeitdruck nicht mehr drin, den wir vorher natürlich gehabt haben. Vorher mussten wir ja zusehen, dass wir irgendwie die Unterrichtsstunden in den Tag hineinbekommen. Das war jetzt plötzlich alles gar nicht mehr nötig. Wir wussten, dass wir genug Zeit haben, dass wir Pausen einlegen könnten, dass wir uns Dinge anschauen können. Also es fühlte sich plötzlich tatsächlich mehr an, als würden wir uns Dresden anschauen. Und das war natürlich richtig klasse. Herr Bostelmann kennt und kannte Dresden natürlich schon sehr gut, konnte mir dementsprechend auch vieles zeigen, vieles erklären und ähm, ich fand das richtig klasse. Es war ein richtig schöner Vormittag und der Nachmittag sollte tatsächlich wirklich nicht viel schlechter werden. Ja, wir sind dann irgendwann also relativ pünktlich zum Mittag wieder eingetroffen, Mittag, Mittag gegessen und nicht, dass man dann denkt, dass wir uns da jetzt wirklich viel Zeit lassen und Freizeit machen. Nö, nö, das geht dann nach dem Mittagessen gleich wieder los. Ähm, ich weiß nicht, Herr Bostelmann braucht, glaube ich, bloß so eine Viertelstunde zum Kurz wegnicken, eine Rauchen. Und dann kann man im Prinzip seiner Meinung nach auch wieder loslaufen. Das heißt, da ist also nicht wirklich viel Pause oder so und ähm, wir sind dann wieder losgedüst. Und für den Nachmittag war ja auch noch was geplant. Das Problem an der Sache war nur für mich, ich hatte wirklich das Gefühl, ich müsste mich eigentlich mal so ein bisschen darum kümmern, wo ich am Wochenende bleiben könnte und wie ich dann dahin käme. Denn, hatte ich euch schon gesagt eingangs, die Bahn plante zu streiken. Wir hatten ja den Montag und die wollten ab Mittwoch streiken bis zu dem, dem darauffolgenden Montag. Das heißt, Freitag hätte ich im Prinzip meinen Heimatweg antreten müssen. Ging nicht, weil da waren die mittendrin im Streik und weit drumherum gab es da auch nichts. Also es hätte mir jetzt auch nichts gebracht, irgendwie einen Tag oder so länger oder einen Tag früher oder irgendwie sowas, wenn man darüber hätte nachdenken können, hätte ich vielleicht nachgedacht, aber das hätte mir in dem Fall überhaupt nichts gebracht. Also ich hatte keine Ahnung zu diesem Zeitpunkt, wo ich abbleiben würde. Deswegen habe ich euch ja die ganze Zeit erzählt, dass mir die Obdachlosigkeit drohte. Ich vermute mal nicht wirklich. Ähm, meine Planung war bis zu diesem Zeitpunkt, also wir sind ja jetzt so ungefähr kurz nach dem Mittagessen, kurz bevor wir losgehen, machen wir noch kurze Pause auf der Toilette. In der Zeit kann ich ja mal in Ruhe nachdenken, was mache ich denn jetzt überhaupt mit dem Bahnstreik? Bis dahin war ich so der Meinung, ich fragte einfach den Herbergsvater, will ich ihn mal nennen, also den Leiter sozusagen der evangelischen Tagungs- und Bildungsstätte, ob ich da nicht einfach noch ein paar Tage bleiben könne. Das müsste doch eigentlich möglich sein. Mir war natürlich klar, der wird sicherlich nicht sagen, juhu und eben den Koch lassen wir dann jeden Morgen zum Frühstück machen kommen und jeden Abend zum Abendessen kochen. Also das konnte ich mir sicherlich alles abschminken. Geschweige denn irgendwie, dass ich vielleicht nachmittags eine Tasse Kaffee irgendwie kriege. Das heißt, da habe ich mir schon ausgemalt, wie Christen das alles hin. Wenn ich Glück hätte, würde man mir vielleicht zeigen, wo, wo der Kühlschrank ist. Und vielleicht würde man mir zeigen, wie ich mir einen Kaffee machen kann. Dann wäre ich schon mal ein ganzes Stück weitergekommen. Mir war jedenfalls klar, das, was ich brauchen werde, worauf ich ungern verzichten würde, wäre ein Zimmer und eine Dusche und dann wäre ich bereits zufrieden und happy gewesen alles darüber hinaus wäre für mich schon ein Komfortmerkmal gewesen ich wollte ja kein Luxushotel ich wollte nur ganz gern nachts im Bett haben und das hatte ich da ja also es ist jetzt kein ja eben kein Luxushotel aber eine Unterkunft ist es ja nun zweifelsohne und ich hatte wirklich so gedacht vielleicht kann ich einfach noch ein paar Tage in diesem Zimmer in meinem Zimmer bleiben und ähm, je nachdem, auf was die sich eingelassen hätten, hätte ich entweder so eine Teilversorgung noch gehabt irgendwie, dass ich mir zwischendurch mal ein Brot schmieren könnte oder sonstiges. Getränke hätte ich mir sicherlich da schnurren können noch. Ähm, dass die Getränke da im Kühlschrank geblieben wären oder was auch immer. Also ich hätte das schon irgendwie hingekriegt. Dann habe ich so überlegt, naja, vielleicht klappt das aber gar nicht, dass äh, die in der Küche einfach gar nichts haben wollen. Dass kein Koch kommt, weil wird nicht gebraucht jetzt wieder, keine Ahnung wie lang. Und ähm, ich müsste mich irgendwie komplett autark versorgen. Dann habe ich schon mich umgehorcht, habe mitbekommen, okay, es gibt einen Bäcker, der ist irgendwie, wenn man ein Stückchen weiter geht, über die Straße rüber, da kann man auch ähm, was bekommen der hätte dann am Montag äh, zwar dicht gehabt, aber gut, hätte ich mir gesagt, ist in Ordnung, einen Tag mal ohne Frühstück hältst du auch aus, ist auch nicht so schlimm und letzten Endes, man kann ja auch ein Stück weiterfahren. Ich bin ja jetzt mobil, also kann ich ja auch ein Stückchen in die Stadt fahren und suche mir einfach irgendwo was anderes, wo ich frühstücken könnte oder so. Ich habe ja Zeit und ähm, die Mobilität habe ich so weit erlangt, dass ich mich das trauen würde. Ja, also woran soll es liegen? Und dann habe ich die Lieferando-App zwischendurch gestartet. Wundert mich, dass ich da überhaupt die Zeit dazu hatte. Und ähm, dann macht es Ding, 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 Ding. Alles voll mit unterschiedlichsten Nationalitäten, indischen Speisen und, und, und. Ich hatte mich schon gefreut. Ich dachte, na ja, du wirst auf jeden Fall hier nicht verhungern. Du kannst dir abends was kommen lassen und äh, fängst das sozusagen am, an der Eingangstüre ab. Und morgens frühstücken, das kriegst du dann auch irgendwie hin. Also ich habe mich da eigentlich gar nicht mal so unwohl damit gefühlt und dachte mir, irgendwie wird das wohl gehen, dass ich in der Unterkunft bleiben könnte. Das war mein Plan bis hierher. Und ich habe mich auch so ein bisschen über mich selbst gewundert, wie relaxed ich eigentlich damit war. Fast schon gechillt. Also für mich war eigentlich klar, ich brauche ja nur eigentlich mein Zimmer noch ein paar Tage länger behalten mit der Versorgung. Das kriege ich schon irgendwie hin. Und dann fahre ich eben einfach am darauf folgenden Montag, eher Dienstag sehr wahrscheinlich, weil Montag ist ja dann noch, wäre noch Chaos bei der Bahn gewesen, also wäre ich am Dienstag eher abgefahren, fahre ich hier einfach mit der ähm, Bus- und Straßenbahn zum Bahnhof. Hätte ich ja jetzt auch zum Neustädter ähm, Bahnhof in Dresden fahren können und wäre dann einfach Richtung Heimat gefahren. Ich denke, hätte ich irgendwie hingekriegt, das wäre alles kein Thema gewesen. So, und ähm, hab dann auch gedacht, wie cool das eigentlich wäre, weil ihr müsst euch vorstellen, das ist ja ein riesengroßer Gebäudekomplex mit irrsinnig langen Gängen, wo die ganzen Zimmer links und rechts abgingen und so weiter und so fort. Mehrere Etagen, großer Keller, wo man, das habe ich zwar nicht gesehen, aber irgendwo muss das gegeben haben, wo man Tischtennis und Billard hätte spielen können und, und, und. Und ich habe schon gedacht, pff, das bestimmt voll irgendwie cool hier, wenn das hier nachts wenn ich hier nachts ganz alleine in diesem riesigen Gebäudekomplex wäre. Ähm, weiß ich nicht, das hätte vielleicht anderen, wäre das mulmig gewesen. Ich fühle mich da mal irgendwie total wohl, wenn ich in größeren Häusern bin ähm, und dann irgendwie ganz alleine irgendwo bin. Mir macht das gar nichts aus, zum Glück. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch nicht jedermanns Sache gewesen wäre. Also, mir ging es gut und ich habe gedacht, das kriege ich schon irgendwie hin. Und äh, je später der Tag wurde, dieser Montag, desto mehr Pläne, alternative Pläne, hatte ich mir zwischendurch nebenbei mit überlegt. Denn ich hatte ja nach wie vor mein Mobilitätstraining. Also das musste ich alles schon irgendwie mir auch nebenbei überlegen, von Planen oder sich drum kümmern, ganz weit entfernt. Dann habe ich äh, dann später gedacht, naja gut, wenn das alles nicht klappen sollte, dass die sagen, nein, hier bleibt keiner allein in dieser in diesem Haus hier. Die Verantwortung wollen wir nicht übernehmen. Das Haus hier ist geschlossen. Und dann habe ich schon geguckt, ähm, was es für Pensionen ähm, in der Nähe gibt. Habe auch schon welche gefunden. Habe einfach gedacht, okay, notfalls eben Freitag einmal ein paar Haltestellen weiterfahren und dann sich woanders einquartieren eine Pension. Naja, und ich hoffe, ich vergesse es nicht. Denn zum Abend hin hatte ich dann noch eine andere Lösung. Gut, aber wir sind noch nicht am Abend, denn wir wollen meinen Neuwagen abholen oder meine neuen Augen oder wie wollen wir es denn nennen. Nun, ich habe euch ja erzählt, ich habe eine Erstversorgung mit Fallstöcken, mit ähm, Langstöcken genehmigt bekommen, bewilligt bekommen von der Krankenkasse, muss man zwar ein bisschen zuzahlen, ist aber uninteressant und ähm, gleich mit den Spitzen, die ich auch haben wollte und ihr erinnert euch vielleicht, ich habe euch schon erzählt, ich habe ganz viele Langstöcke noch ausprobiert, während ich die ersten Tage in Dresden war und bin eigentlich zu dem gekommen, was ich vorher schon wusste. Ein Stock muss auf jeden Fall ein Ambutec werden. Das ist ein kanadischer Hersteller von Langstöcken und zwar in Kohlefaser. Ich hatte schon einen Ambutec in Aluminium und ich wollte jetzt noch einen in Kohlefaser haben. Also den Aluminium, den hatte ich mir ja selber mal gekauft vor Jahrzehnten. Das war ein uraltes Ding. Da musste ich das Gummi schon zwei, dreimal nachknoten, damit das ein bisschen strammer wird wieder. Das war schon ausgeleiert. Also es war nicht so klasse, aber hat mir gereicht bis dahin. Ich wollte aber auch natürlich gerne endlich mal einen neuen Langstock haben. Ja, und dann habe ich mich für den Ambutec in meiner Größe, so wie ich den bräuchte, entschieden in Kohlefaser. Und als Spitze wollte ich gerne die Jumbo Rollspitze haben. Die hat so circa 5 cm, ich glaube sind es 5,5 cm genau, ist auch egal. Jedenfalls hat sie so in etwa 5 cm Durchmesser. Das Ding wollte ich unten eingehakt haben. Und das wäre dann mein Langstock Nummer 1 gewesen. Den zweiten, da hatte ich mich dann auch schon dafür entschieden, der ist auch schon bestellt worden, der sollte dann per Paket dann irgendwann die Tage hereinkommen und als zweiten Stock hatte ich mich entschieden für einen kommende, auch natürlich in meiner Größe, das ist ein Telefaltstock, das heißt das obere Glied kann ich nicht nur falten, sondern nochmal auseinanderziehen, sodass man das Ding eben um ein Glied nochmal länger machen kann. Wann immer ich das brauche, bisher habe ich es noch nicht gebraucht. Der Stock ist in meiner Größe und das heißt, wenn ich das aus rausziehe, dann ist er größer, als ich ihn gebrauchen kann. Aber man weiß ja nie. Gut, es ist bestimmt, wenn man sowas hat. Ähm, ich glaube, das bei Comde auch Standard ist jetzt also keine Sonderanfertigung oder sowas. Aber es gibt tatsächlich auch eine Art Sonderanfertigung an diesem Stock, nämlich der Griff. Comde ist dafür bekannt, dass die schöne, schicke Holzgriffe an ihre Langstöcke machen. Also viele mögen das gerne leiden. Und ich hatte ja zuvor einen kommenden ausprobiert mit dem Holzgriff und hatte Stoffhandschuhe an und habe einfach gemerkt, das Ding rutscht und flutscht in der Hand hin und her und dementsprechend muss ich fester zugreifen. Ich kann das Ding nicht so schön gechillt, locker im Handgelenk lassen, sondern ich muss das richtig verkrampft festhalten. Mir tat die Hand weh und somit habe ich gedacht, das ist nichts für mich. Das taucht nichts. Und das habe ich Herrn Bostelmann auch gesagt. Ich sagte, der Stock an sich wäre völlig okay, wäre eigentlich eine schöne, eine schöne zweite Alternative aber nicht mit dem Holzgriff. Und dann hat er eben gesagt, ist nicht weiter tragisch. Wir können ihn auch mit diesem Silikon, mit diesem gummierten Griff bekommen, so wie der Ambutec das auch hat. Das ist halt eine andere Anfertigung, kann man aber machen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn er das hätte, dann nehme ich den. Und dann bitte auch mit Jumbo-Rollspitze. Und da gibt es von Kommende sogar eine Long-Life-Spitze. Das heißt, die hält deutlich länger als die normalen Spitzen und die. Soll wohl auch dann nicht auseinanderknallen, die normalen Jumbo-Rollspitzen, wenn die reichlich abgenutzt sind, dann knacken die irgendwie so wohl auseinander. Kann ich natürlich alles noch nicht wissen. Ich habe noch keine Jumbo-Rollspitze so weit abgenutzt, dass das bei mir passiert wäre. Ich habe das aber schon von anderen gehört und auch von Herrn Bostelmann und diese Longlife-Spitze macht das wohl dann auch nicht. So und das war mein Langstock Nummer 2 und der sollte eben per Post dann irgendwann die Tage kommen. Jetzt ging es aber darum, dass wir meinen ersten Langstock, den Ambutek, abholen würden. Und ähm, wir wussten, um 16 Uhr hatten die, glaube ich, Feierabend dort. Das heißt, bis 16 Uhr mussten wir das Ding dann abholen. Wir sind also dann nach dem Mittag raus. Dann wieder, tja, hm. war das bei dem Waldschlösschen? Also irgendwo sind wir bei einer Haltestelle so mittendrin ausgestiegen. Und auch hier wieder sollte ich mich... Führen lassen mit Technik. Das heißt, mir wurde nur Straßenname und Hausnummer gesagt. Mehr habe ich nicht mitbekommen. Auch nicht, wohin es geht. Ich wusste nicht, wo wir jetzt hingehen. Ich wusste wirklich nur die Straße und die Hausnummer. Und ich meine, das war sogar bis zum Schluss so. Also ich wusste wirklich nicht, wo ich hinkomme und habe dann diese Straße und die Hausnummer auch gesucht. Und da ich jetzt schon wusste, dass ich mich nicht auf den Navigationsgürtel eindeutig verlassen darf, habe ich zusätzlich von vornherein Voice Vista mitgestartet und das Ding immer zur Kontrolle mitbenutzt. Und ich hatte es immer wieder, dass der Gürtel in eine Richtung wollte, Voice Vista fand eine andere Richtung gut und wenn solch ein Zweifelsfall war, habe ich mich dann immer mit Voice für Voice Vista entschieden und den Gürtel in dem Moment ignoriert. Manchmal ging es auch so einigermaßen mit dem Gürtel, dann habe ich mich von dem so ein bisschen entlang leiten lassen. Also ich habe so, so ein Gemisch daraus gemacht und bin durch viele Straßen durchgekommen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte und ähm, habe meinen Weg eben entsprechend ganz alleine gesucht und gefunden. Herr Bostelmann immer mit reichlich Abstand hinter mir, den habe ich also gar nicht mehr bemerkt und ähm, ich glaube, ich habe auch noch verschiedene Sicherheitsüberquerungen. Ich weiß gar nicht, ob Parallelüberquerungen da auch dabei waren. Ähm, Ampeln habe ich, glaube ich, noch mitgenommen. Ähm, und irgendwann waren wir dann, ich weiß es nicht mehr genau, entweder in der Tannenstraße oder im Tannenweg. Irgendwie so war an sowas, kann ich mich erinnern. So, und da bin ich dann weitergegangen und ich wusste, das Ziel müsste hier sein. Das wird mir ja von Voice Vista so ein bisschen erzählt, dass das Ziel eben in keine Ahnung, dann noch zehn Meter, dann kann man sich denken, okay, ich bin wohl da. Bin dann aber weitergegangen und da war aber nichts. Also ich habe keine Möglichkeit gefunden, dass man da irgendwo hätte ankommen können, dass da irgendwo ein Eingang oder irgendwas gewesen wäre. Und dann hat der Herr Bostelmann mich eingeholt, hat gemerkt, dass ich langsamer gehe, den Eingang suche und ihn nicht finde. Und dann sagte er so zu mir, naja, das ähm, können Sie auch nicht finden. Das ist zu, zu ähm, schwierig, zu umständlich. Und dann habe ich gesagt, na, warten wir erstmal. Lassen Sie mich mal noch ein bisschen suchen. Also, hier war ich dann schon so drauf, dass ich sagte, ähm, ich will es wenigstens versuchen. Sie können immer noch einschreiten, aber erstmal probiere ich es aus. Da habe ich. Ähm, mein Smartphone sozusagen erstmal weggesteckt in die Tasche und habe gedacht, okay, irgendwo muss ja der Eingang hier sein. Du bist jetzt eindeutig dran vorbei. Da, wo du weitergehst, kommt nichts mehr. Das habe ich ja nun mitgekriegt. Dann bin ich wieder zurück und habe mich sozusagen an der inneren Leitlinie, für diejenigen unter euch, die das nicht wissen, das ist die Linie, die an den Grundstücksgrenzen entlang geht. Wenn ihr euch so einen Bürgersteig vorstellt, dann ist die äußere Leitlinie die Bordsteinkante üblicherweise, jedenfalls die Linie, die den Bürgersteig, an die Straße heranbringt und die innere Leitlinie ist immer das Gegenüber, wo also der Bürgersteig an die Grundstücksgrenzen oder wie auch immer herankommt. Da habe ich mich mit meinem Langstock dann entlang gehangelt. Bis dahin hatte ich noch einen Ambutec, der mir eigentlich viel zu klein war, auch mit einer Jumbo-Rollspitze. Den hatte ich von Herrn Bostelmann gehabt und so lange benutzt, weil meiner war ja noch nicht da, den, den habe ich da ja erst abgeholt. Und ähm, dann habe ich mich eben an der inneren Linie entlang gependelt und dann ging das auf mal so, so ein kleiner Weg rein. Und ich dachte, na gut, du musst ja hier irgendwo, irgendwo hier muss ja der Eingang sein. Und ähm, da ich jetzt erstmal nichts Vernünftiges hier gefunden habe, gehe ich den jetzt einfach mal rein und untersuche das Ganze mal. Dann bin ich da so ein Stückchen rein, da waren so ich, Blumenbeete oder was drumherum. Und dann machte das sozusagen eine T-Abzweigung. Da habe ich ein Stückchen weiter nach rechts geguckt, habe gemerkt, hier sind irgendwie Parkplätze, da stehen Autos. Naja, wo Parkplatz ist und, und Autos stehen, da wird wahrscheinlich auf der anderen Seite der Weg dann lang gehen, zu den Türen hin. Also bin ich wieder zurück, mein T-Stück quasi zur anderen Seite hin abgebogen, sodass ich dann tatsächlich auch auf einen Hauseingang zugekommen bin. So, und nun stand ich ja vor der Haustür, wusste aber ja immer noch nicht, was ist denn hier so? Sind hier Firmen oder gibt es hier irgendwas, wo ich eventuell meinen Langstock kriegen würde? Und habe dann gesagt, okay, jetzt nehme ich mein Smartphone raus und beobachte das Ganze hier mal mit der Seeing App. Habe die erst natürlich so versucht, über die Klingelschilder und so weiter zu halten. Da kam viel Krimskrams dabei raus. Dann habe ich ähm, das links neben der Tür so ein bisschen, habe also mich mit der Seeing App sozusagen so ein bisschen umgesehen und auf Mal sagte die App mir Flusoft. Und Flusoft war mir ein Begriff, das ist ein Hilfsmittelhändler. Ich habe hab das bis dahin nicht so wirklich registriert, dass der in Dresden seinen Sitz hat, aber ich wusste, das war mir zumindest namentlich Begriff. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, Flusoft kennst du, das ist ein Hilfsmittelhändler, hier, den suchen wir also sehr wahrscheinlich. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Klingel hat Herr Bostelmann sogar gedrückt oder habe ich da was gedrückt? Ich kann es euch nicht mehr genau sagen. Jedenfalls ging die Tür dann auf ähm, und dann haben wir im Flur gestanden. So, und dann habe ich wieder gedacht, Mist, wie findest du denn jetzt raus, welche Tür das ist? Also für mich sah das aus wie ein Flur, wo so Zimmertüren eigentlich fast angehen, äh, abgehen, also mehr wie so ein Wohngebäude. Und äh, dann sagte Herr Bostelmann, Sie haben doch eben mit der Seeing-App ganz gut Erfolg gehabt, probieren Sie es doch nochmal aus. Habe ich natürlich wieder rausgezückt und gedacht, mal gucken, was mir das Ding sagt. Ich halte das Smartphone so nach links rüber und er sagt wieder, Flussoft. Und ich dachte, ach, alles klar. Dann ist das die Tür am Ende des Ganges. Und äh, dann bin ich darauf zugegangen, da war dann auch eine Klingel, haben wir dann geklingelt und da wurde uns aufgemacht. Und letzten Endes würde ich mal so steif behaupten, habe ich meinen Langstock ganz alleine gefunden. Und ich bin da durchaus ein bisschen stolz drauf. So, wir sind jedenfalls dort heile angekommen, haben uns noch ganz nett unterhalten mit den Mitarbeitern dort und ähm, ich habe meinen nagelneuen Langstock aus der Verpackung nehmen können. Joa. Gleich ein paar Hin- und Herbewegungen gemacht, ein paar Pendelbewegungen. Man muss sein neues Fahrzeug ja schließlich an Ort und Stelle auch testen und ausprobieren. Und ähm, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Langstock, mit dem anderen Ambutec gemacht habe. Ob ich mir den irgendwo bei mir in die Tasche, ich glaube, den habe ich erst bei mir in die Jackentasche oder so gesteckt. Den habe ich Herrn Bostelmann, glaube ich, relativ spät erst wieder gegeben. Und dann bin ich mit meinem neuen Langstock, sind wir dann sozusagen raus, wieder vor die Tür. Und dann sind wir noch Richtung Neustadt weiter. Ich weiß gar nicht, kann mich noch an einen Platz erinnern, wo wir dann drüber gelaufen sind? Und ähm, vorbei an einem Pommes- und Bratwurststand? Und nein, wir sind dort nicht angehalten. Ähm, und dann sind wir irgendwann wirklich auch in der Neustadt angekommen. Immer weiter gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich ein festes Ziel oder irgendwas hatte. Ich glaube nicht. Und irgendwann habe ich dann so gedacht, diese tiefen Eingänge in diesen Hausblock und so weiter, das kennst du, hier bist du schon mal lang gegangen. Und somit hatte ich gefunden Block 5. Ähm, ich war mir da jetzt nicht 100% sicher, dafür bin ich da viel zu wenig gelaufen, aber ich ahnte schon, ich bin nicht ganz weg von meinen Blöcken, die ich schon kennengelernt habe. Neben Block 5 ist logischerweise Block 4. Und ähm, daneben ist dann wiederum 1 und 3 und neben 1 ist die 2 und so weiter und so fort. Und mittlerweile, muss ich euch sagen, hatte ich auch eine Karte im Kopf, die so von oben drauf mir so ein bisschen mehr Anhaltspunkte gab, wo ich mich befinde. Das heißt, ich konnte die Blöcke in der richtigen Größe und Länge ein bisschen zuordnen und fühlte mich dann doch schon erheblich sicherer. Es ging dann letzten Endes darum, dass ich meine alte ähm, Haltestelle, die ich schon kannte, fand an der Bautzener, sodass wir irgendwann den Rückweg auch angehen könnten, denn es wurde natürlich auch mittlerweile längst wieder dunkel. Wir sind ähm, durch Block 5 hindurch, denn da gab es ja diese Künstlerinnenhöfe, die ich natürlich nicht gesehen habe. Es war trotzdem ganz schön, das mal alles so ein bisschen mitzubekommen. Allein schon durch diese Innenhöfe durchzugehen, durch, durch diese Gänge mitten durch das Haus sozusagen durchzugehen und dann in so einem Innenhof anzukommen. Dann kann ich mich noch daran erinnern, plötzlich roch es irgendwie total toll und wir sind auf Holzboden lang gelaufen. Also da war einfach so eigentlich ein Außenboden ähm, vom... vom Innenhof raus, aber man ist auf Holz richtig lang gelaufen, fand ich total klasse und dann roch es auf einmal ganz lecker und dann meint Herr Bossemann, ja hier können wir mal eben die Nase reinhalten, dann macht ihr doch tatsächlich die Tür auf, es macht Ding Dong, wir halten beide die Köpfe rein, sagen nochmal fröhlich guten Abend <lacht> und macht die Tür wieder zu, das war ein Teeladen und das roch eben draußen schon und ich fand das recht skurril, wie muss das für die ähm, Verkäuferin ausgesehen haben? Die stand da hinter ihrem Tresen, hatte da gerade jemanden bedient. Und dann machen zwei Männer die, die Tür auf, halten die Nase einmal rein, nehmen tief Luft, sagen guten, schönen guten Abend und machen die Tür von außen wieder zu. Aber gut, so ist es halt. <lacht> dann hat Herr Bosselmann mir noch gezeigt und gesagt, dass es dort eine Regenorgel gibt, auf die wir zugekommen sind. Die macht... Wunderschöne Geräusche, wenn es eben toll regnet. Es fing tatsächlich in dem Moment auch an zu regnen, aber natürlich nicht in solch einer Menge, dass man mit dieser Regenorgel irgendwas hätte anfangen können. Dann hat er mir noch erklärt, dass im Sommer auch irgendwann so ein Festival damit veranstaltet wird, wo man von oben einfach ähm, Wasser reingießt bis zum geht nicht so sodass die Regenorgel auch bei schönem Wetter dann zu hören ist. Ähm... Ich muss euch sagen, ich würde sie mir gerne mal anhören, ich würde das gerne mal mit anhören, weil das ja dann doch recht einzigartig ist, aber das war an dem Abend jedenfalls, wir sind ja mittlerweile rennen wieder im Dunkeln rum, nicht möglich. Apropos, im Dunkeln rumrennen, das heißt, die Sonne ist weg und alles, was da den Tag über so ein bisschen angetaut war, fror jetzt wieder und somit gab es massivste Eisflächen und ähm, ich hätte mich da auch wieder fast auf die Nase gelegt. Also es war wirklich übelst. Übrigens auch, als wir losgegangen sind, das habe ich, glaube ich, vergessen, als wir nach dem Mittag losgegangen sind, hat der Herr Bostelmann mir gesagt, wir treffen uns gleich da an der Bushaltestelle. Und ähm, das heißt, ich mache dann immer meinen eigenen Weg und er seinen Weg und wir treffen uns wirklich an der Bushaltestelle. Da haben wir uns dann auch getroffen. mal sagte er, steigen Sie nicht in den nächsten Bus ein. Ich muss da mal eben hin, da ist jemand gestürzt. Dass einer von den Teilnehmern, Wirklich zu Boden gegangen und das ist auch nicht verwunderlich. Ich bin nämlich dieselbe Strecke vorher ja gegangen, zur Bushaltestelle hin und ich habe mich am Zaun festhalten müssen teilweise. Das war wirklich eine Eisfläche. Und wenn die wenigstens ebenerdig gewesen wäre, hätte man ja vorsichtig mit den Schuhen entlang schlittern können. Aber es ist immer, immer so ein bisschen abschüssig. Es ist nun mal bergig in Dresden und der Bürgersteig geht da so ein ganz bisschen mit Gefälle zur Straßenseite hin. Das heißt, da ist nichts richtig ebenerdig und somit war das ein einziges Gerutsch- und Geschlittere. Das hat, war echt nicht ohne und ich habe das wirklich bloß so hingekriegt, indem ich mich größtenteils am Zaun festgehalten habe. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich auch lang gepackt. Und so ging das im Prinzip mehrfach am Tag. Man kam immer wieder mal auf Eisflächen an. Einfach dort, wo es mehr getaut hatte, wo Wasser lang lief. Und dann ist das wieder schnell überfroren. Ja, Und dann wurde es entsprechend glatt. Das Schöne war, habe ich euch eben erzählt, ich hatte jetzt eine etwas bessere Karte mittlerweile endlich mal im Kopf. Sodass ich meine Haltestelle auch jetzt nahezu allein gefunden habe und auch hier natürlich wieder durchs Dunkle durch und ich habe das gedacht, oh, jetzt habe ich meinen schönen neuen Langstock blitzblank neu aus der Verpackung und jetzt dängelt's du hier schon gegen die ersten Straßenschilder und Laternen dran und irgendwelche Tafeln, die draußen stehen, wo vermutlich irgendwas zu essen oder trinken, draufsteht, Tische, Stühle, Mülltonnen, keine Ahnung, was nicht alles und ähm, das ist ja nun mal so, man ähm, kommt mit dem Langstock überall dran. Dafür ist er ja da. Also man kann damit nicht sehen, sondern mit Tasten. Und Tasten heißt immer Kontakt. Und Kontakt heißt immer, ja, kleine Schrammen dran. War ich schon fast ein bisschen traurig, ich mein schöner neuer Langstock. Aber gut, dafür ist er da. Ja, und über die Haltestelle sind wir dann sozusagen zurückgefahren, Richtung Unterkunft. Und ich wusste immer noch nicht, wo, wo ich unterkommen sollte. Ich habe mir natürlich, wie gesagt, zwischendurch immer so ein bisschen Gedanken gemacht. Was machst du denn jetzt? Wie kannst du dieses Problem nebenbei lösen? Und ähm, dann kam so zwischendurch ähm, der Herr Schreiber, das war ja unsere Assistenz, die noch da geblieben war, hatte mir dann angeboten, dass er mir so Flixbusreisen irgendwie raussucht, das müsste ja alles noch fahren, bis nach Hannover würde ich ja irgendwie sicherlich kommen können, das war mir alles viel zu abenteuerlich, da hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Es hätte mir auch nicht viel gebracht, dann hätte ich ja nur in Hannover gestanden, hätte ich mich trotzdem noch von irgendjemand abholen lassen müssen, gut, man kann alles hinkriegen, klar, aber ich bin ja dahin gefahren nach Dresden, um selbstständig und eigenständig werden zu wollen und ich wollte mich einfach nicht schon wieder gleich abholen lassen von meinem Mobilitätstraining. Ich wollte ganz alleine ähm, bis in meine Heimat kommen können. Gut, also das fiel für mich aus. Dann hatte ich mir so überlegt, mh, dieses in der Unterkunft bleiben und sich autark irgendwie versorgen mit Lieferando und so, kann man machen, wäre so als Plan B vielleicht okay aber dann kam mir so als Idee du könntest natürlich auch wieder zurück nach Roxburg, wenn man das irgendwie hinkriegen könnte also ähm, Herr Schreiber hatte dann schon gesagt, dass wohl ein paar Dinge fahren und er würde in Chemnitz wohnen und er würde sich halt auch drum kümmern, wie er dann nach Hause käme am Freitag nach Chemnitz und ich wusste ja Chemnitz, Leipzig ist eine Bahnstrecke, da liegt dann Nasdorf nicht ganz weit, eher in Richtung Chemnitz. Das ist also nicht ganz weit von Chemnitz entfernt. Wenn ich jetzt irgendwie noch eine Möglichkeit finden würde, von Chemnitz aus nach Nasdorf zu kommen, dann würden die mich von Rochsburg, von der Villa Rochsburg auch wieder abholen können. So kam das eigentlich zustande, dass ich mir gedacht habe, und wenn du da in der Villa wärst, dann wird sich das nicht anfühlen wie, ich muss jetzt ein paar Tage hier mich versorgen und darauf warten, dass ich jetzt weiterreisen kann, sondern dann wird sich das für mich anfühlen wie Urlaub. Dann habe ich in den Veranstaltungskalender geschaut, der Villa Rochsburg, und siehe da, die machen auch Urlaub. Ich weiß gar nicht, das hatten die irgendwie Winterzauber oder so genannt, mit einer Schlittenfahrt im Erzgebirge. Und ich habe mich da schon gesehen, auf einem Schlitten hinter Pferden äh, gespannt, mitten durch den Wald, durch den Schnee ähm, laufen. Also nicht, dass ich hätte laufen müssen. Ich habe auf dem Schlitten natürlich gesessen. Und ähm, Wanderung und so weiter hatten die gemacht. Da habe ich mir so gedacht, na gut, Wanderung weiß ich jetzt nicht. In Rochsburg ähm, kann ich genug wandern. Da muss ich jetzt nicht unbedingt irgendwo wandern. Aber diese Schlittenfahrt zum Beispiel, die hätte ich unheimlich gerne mitgemacht. Ich glaube, ich könnte doch noch ein paar Tage einfach in Rochsburg wieder anhängen. Ja, aber wie soll ich mich drum kümmern? Um die Zeit, wenn ich zurück bin von meiner Tournee hier mit Herrn Bostelmann, ist in Rochsburg keiner mehr. Die machen frühzeitig Feierabend, da ist dann auch keiner mehr. Da erreiche ich niemanden. Dann habe ich eine E-Mail geschrieben an Frau Mehlhorn in der Villa Rochsburg, ob sie noch ein Zimmer für mich frei hätte. Und gleichfalls habe ich gedacht, okay, Herr Schreiber bietet mir ja immer an, dass er mir hilft. Das ist ja nun ein Assistent. Und dann habe ich ihm meinen Plan erzählt, und äh, habe dann so gesagt, wenn Sie mir wirklich richtig ganz tolle helfen wollen, könnten Sie nicht tagsüber, ich bin ja nur den ganzen Tag unterwegs, da mal anrufen, und fragen, ob die Frau Mehlhorn noch ein Zimmer für mich hat und mich dann auch abholen würde und mir vielleicht sogar diese alternative Bahnverbindung heraussuchen. Und äh, da hatte sich Herr Schreiber dann drum gekümmert, nicht an dem Montag, sondern dann später. Und ähm, so kann ich euch schon mal sagen, stand so abends mein Plan zumindest erstmal grundsätzlich fest, ich würde als erstes versuchen, in der Villa Rochsburg nochmal ein paar Tage unterzukommen. Und der Plan, der hat sich dann auch realisieren lassen und sich im Nachhinein als perfekte Idee herausgestellt. Denn das waren auch wieder richtig schöne Tage, die ich anhängen konnte. Gut, aber wir sind hier am Montag immer noch zurück jetzt. Ich mit meinem Langstock und ähm, ganz viel, den ganzen Tag eigentlich hinüber, ähm, allein gelaufen, mehr oder minder. Meistens ist ähm, der Reha-Lehrer hinter mir irgendwo hergelaufen oder mal auf der anderen Straßenseite, ich habe ihn kaum wahrgenommen bis auf die Sightseeing-Tour morgens, da haben wir uns ganz viel gemeinsam einfach angeguckt. Ich sage, das fühlte sich dann auch alles gar nicht mehr so wirklich an wie ein Mobi-Training. Apropos, was ich auch noch unterschlagen habe, und das ist dann auch eben, weil man eben mehr Zeit hat, hat man auch eine Möglichkeit, mal einfach zwischendurch eine Pause zu machen und daraufhin natürlich zu werkeln. Das heißt, zwischendurch ähm, hatte, hatte Herr Bostelmann, aber mir auch andere schon von der Schokobar vorgeschwärmt, in der Dresdner Neustadt. Und ähm, da hieß es erst, die hätten geschlossen, weil die umbauen, modernisieren, renovieren. Herr Bostelmann war schon ganz traurig, weil das so ein Ritual ist. Jedes Jahr, wenn er im Januar dann in Dresden ist, will er zur Schokobar hin. Naja, und wir sind aber dran vorbei. Und siehe da, die hatten auf, die hatten geöffnet. Wir also natürlich da rein und haben erstmal eine schöne, ordentliche, heiße Schokolade getrunken. Falls ihr mal da irgendwo seid in der Gegend, in der Neustadt, Schokobar, die Adresse könnt ihr euch selber raussuchen. Ähm, die Besonderheit ist eben, dass man da heiße Schokolade in allen Variationen kriegt. Natürlich auch so Gebackenes und so weiter dazu. Sicherlich auch Kaffee und so würde man auch kriegen. Aber sie ist eben bekannt wirklich für ihre heiße Schokolade. Da kann dann zum Beispiel auch Baileys oder Contro oder sonst irgendwas mit drin sein. Also auch Alkohole, alkoholische Dinge können da mit drin sein in den heißen Schokoladen. Und ähm, vorher war es so, dass das Inventar zusammengewürfelt sein gewesen sein soll. Das heißt, jeder Stuhl war anders. Und da stehen auch ganz viele Sofas. So, und jetzt haben die ja tatsächlich renoviert, ein bisschen modernisiert. Es sah, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie schicker aussah als vorher. Ich kannte es ja von vorher nicht. Aber, was eben immer noch drin war, es waren die ganz alten Sofas drin. Also uralte Dinger. Und äh, die standen da alle noch. Und da habe ich mich natürlich erstmal drauf und... Ähm, es war auch urgemütlich dort, kann man nicht anders sagen. Also eine heiße Schokolade, da haben wir uns dann die Zeit zwischendurch natürlich auch noch dafür genommen. Und das passiert auch in den darauffolgenden Tagen. Also wir haben uns ganz viel auch ähm, nicht nur angesehen, sondern zwischendurch auch Pausen gemacht, und hier einen Kaffee getrunken und da mal ein Gebäck gegessen oder was auch immer. Und ähm, ja, dadurch war es, im Endeffekt ein extremes Mobilitäts- und Orientierungstraining, weil ich den ganzen Tag unterwegs war und auch den ganzen Tag etwas zu lernen hatte. Es ist also nicht so, dass man irgendwie den Kopf abschalten kann, aber es fühlte sich halt nicht so an, sondern mehr so, als wenn man irgendwie ja, durch Dresden einfach durchläuft, dabei ganz viel lernt, ähm, aber eigentlich so ein bisschen ja wie Aktivurlaub, würde ich fast sagen. So fühlte es sich für mich an. Also deswegen... Extrem Training, ja, aber nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hatte, dass es irgendwie nur Arbeit, nur Training ist, sondern es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Wir hatten wirklich viel zu lachen. Und ähm, ein paar Dinge kann ich euch dann sicherlich noch erzählen. Da kommen jetzt noch ja ein paar Tage und da sind auch durchaus Dinge passiert. Da könnt ihr gerne ein bisschen mitschmunzeln. Ja, und ich meine, damit haben wir diesen Tag... Revue passieren lassen und auch beenden können. Es steckt deutlich mehr drin als das, was ich euch hier widerspiegeln kann. Ich habe ja keine Möglichkeit mehr, mich zu erinnern an jede Kreuzung, jede Ampel, die ich langgelaufen bin, die ich ausprobiert habe. Ich kann euch immer wieder nur sagen, dass ich immer wieder dieses unbeschreibliche Gefühl hatte, dass ich hier einfach mit meinem Langstock mitten durch die dicke, fette Großstadt durchlaufen kann, als wäre das das Normalste auf der Welt und meiner Meinung nach ist es das nicht. Jedenfalls hätte ich das vorher nie im Leben für möglich gehalten, bevor ich dieses Training gemacht hatte, wusste ich wirklich nicht, wie kann man sich durch den Großstadtverkehr wühlen als blinder Fußgänger. Wie soll das gehen? Konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Und äh, nun tatig ist einfach, als wäre das ganz normal und das fühlt sich einfach nur gewaltig an. Das ist wirklich, ja, kann man nicht anders sagen. Es, es war wirklich eher, eher erhebend oder erhaben oder ich weiß gar nicht, wie man es schildern sollte. Es ist wirklich ein ganz tolles, unbeschreibliches Gefühl, einfach sich so blindlings durch den Großstadtverkehr zu wühlen, durch den Straßenverkehr, was für mich immer in meinem ganzen Leben, auch zu sehenden Zeiten, einfach nur Stress war. Ich fand das immer ganz furchtbar. Ich finde Großstädte auch heute noch ganz furchtbar. Das ist für mich immer hohe Alarmbereitschaft, Stresspegel pur, Krach, Gestank, Laut, da ist nichts Schönes dran. Und hier hatte ich plötzlich dieses Gefühl, dass es deswegen schön war, weil ich hier einfach so durchgehen konnte, ohne Stress im Kopf zu haben. So ein bisschen hatte ich noch, ja, Insbesondere dann, wenn es dunkel wurde. Also am Tage gar nicht. Am Tage hat es wirklich richtig cool angefühlt, wie ich da überall lang gelaufen bin. Und ähm, wenn es dunkel wurde, hatte ich noch einen Stresspegel. Den müssen wir also noch abbauen im Verlauf der restlichen Tage. Kann ich auch schon sagen, haben wir aber auch hingekriegt. Gut, aber davon erzähle ich euch dann in den nächsten Episoden, wenn ich euch wieder mitnehme, nach Dresden rückblickend. Ich hoffe jetzt inständig, dass ich nichts Interessantes, Spannendes, Wichtiges von diesem Tag vergessen habe. Und ähm, die nächsten Tage geht es dann weiter mit meinem schönen neuen Ambutec. Den benutze ich natürlich jetzt dann in den Tagen. Solange bis mein kommende kam, dann habe ich den natürlich gerne lieber erstmal ausprobiert. Ich weiß gar nicht genau, wann der kam, aber ich denke mal, wenn ich, ich mache das immer so, dass ich mich durch die Nachrichten hier nochmal durchfühle, die ich verfasst habe an andere und äh, da steht zum Glück einiges drin, was ich den Tag über erlebt habe und versucht da so ein bisschen meine Erinnerung damit wieder herauszufischen und dementsprechend kann ich hoffentlich auch feststellen, wann mein kommender angekommen ist. Meine alten Langstöcke, die habe ich übrigens ähm, von Anfang an dann nicht mehr benutzt. Ich hatte ja einen Swarovski Langstock und einen, den Ambutec mit Aluminium. Das heißt, die sind ganz schnell in meinem großen Kleiderkarton, in meinem Umzugskarton, der in meinem Kleiderschrank im Zimmer noch stand, gelandet. Und ähm, ja, da musste ich mich natürlich dann auch noch drum kümmern. Denn ähm, auch darum wollte Herr Schreiber sich kümmern, dass das Ding auch wieder nach unterwegs ist. Ich habe einfach Herrn Schreiber gefragt, ob er irgendwie wüsste, wüsste, wo hier die nächste Post ist und da vielleicht sogar mit mir lang gehen könnte, hingehen könnte, dass ich meinen Karton da irgendwie hinbringen könnte. Ich wusste zwar nicht, wie ich das schaffen soll, weil ich bin ja nie da. Also ich hatte ja die ganze Zeit über Training und keine Ahnung, wie ich den Karton zur Post gebracht hätte. Und Herr Schreiber meinte bloß, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also das fing da auch so langsam an, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie kriege ich denn meinen Karton eigentlich zurück. Ich bin davon ausgegangen, dass ich zusehen müsste, dass der am Donnerstag vielleicht spätestens rausgeht, weil am Freitag musste ich ja selber abreisen. Lieber wäre mir, wenn er Mittwoch rausgeht, falls irgendwas ist, dass ich noch so einen Tag Karenz habe. Ja, und ähm, ich glaube, Herr Schreiber wollte sich sogar schon am nächsten Tag, also am Dienstag, so ein bisschen drum kümmern, dass das Ding weggeht. Und jetzt bin ich am überlegen, ob ich ihn Montag oder Dienstag gepackt habe, kann ich euch nicht ganz genau erzählen, kriege ich aber bestimmt noch raus, wenn ich die nächsten Sprachnachrichten des nächsten Tages dann durchackere. Also hier sind wir jetzt eigentlich durch mit dem Montag. Das war der neunte Tag meines Trainings und ähm, was so die ganze Zeit und die ganzen Eindrücke und was wir alles gemacht haben, was ich alles gelernt habe und so weiter und so fort, das war tatsächlich ein Extremtraining. Das würde mir am darauffolgenden Tag auch so ein bisschen auf die Füße fallen will ich nicht sagen. Aber am nächsten Tag weiß ich noch, dass es mir da nicht so gut ging. Ähm, da fühlte ich mich tatsächlich irgendwann dann auch ein bisschen überfordert, weil es war einfach alles zu viel. Das war jetzt nicht nur dieses Training, was mich den ganzen Tag beanspruchte, sondern ich musste mich um die Unterkunft kümmern. Ich musste mich um die Reise zur Unterkunft kümmern. Ich musste mich um die Reise von dort dann wieder zurück nach Hause kümmern. Ich musste mich um meinen Umzugskarton kümmern, mit den Klamotten, die ich wieder zurückschicken wollte. Und nichts davon funktionierte reibungslos. Und das alles dazu und ich war nicht da, um mich drum kümmern zu können. Und hatte Rückenschmerzen und äh, einfach, ich war ja am, am Rande sozusagen meiner Kräfte. Gut, aber da gehen wir dann drauf ein, wenn wir in den morgigen Tag, in den Dienstag, in den zehnten Tag meines Trainings starten. Und ähm, bis dahin würde ich sagen, lasst es euch gut gehen, schaltet wieder ein, hört wieder rein in den Irgendwasser und ähm, wir hören uns dann. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort, der zum Glück, wahrscheinlich jedenfalls, doch nicht unter den Brücken schlafen muss, die über die Elbe gehen. Naja, wir sehen's.